0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Keine Geschwister. Ein hallo.
1: <lacht> oh Gott, war das kläglich. <lacht> ich weiß
0: auch nicht, es ist so über mich gekommen. Einmal mein klägliches Moin, weil ich heute so eine wunderschöne Stimme habe. Heiliges ja, Du hast viel Scheiße. gesoffen, huh? Vielleicht. <lacht> Nein, Mann, ich hab vor zwei Tagen waren wir im Freizeitpark. Und das geht ja gar nicht, dass das jetzt zwei. Ich auch. Zwei <lacht> Hä? Ich wusste, dass es kommt. Ach krass, in welchem ja? Freizeitpark warst du?
1: Äh, im Europapark. Und du?
0: Äh, äh. Ich war auch du im Europapark, was? ja, was? Ja, Hä?
1: ja. Krass. Hä? Wir, wir sind wir uns Toll, gar nicht über den Weg gelaufen, nee, oder? Wir hätten uns mal treffen können. Richtig also, dumm. Warum hast denn du nicht Bescheid gesagt, dass du da ja. bist? Echt, ey. Hättest du ja mal Bescheid oh Mann, oh Mann. sagen können,
0: dann hätten wir eine gemeinsame Session da starten können. <lacht>
1: <lacht> äh, ja gut, ja. Und die,
0: die die Stories nicht gucken von uns und überhaupt uns eigentlich relativ wenig verfolgen, außer unseren Podcast hören, wir waren zusammen im Freizeitpark. Beziehungsweise, es war ja eher eine Überraschung. Das ist richtig. Äh, da wurde hinterrücks äh, ganz viel geplant und durchdacht und geschrieben und zack, stand ich dann äh, vor Dominiks Nase und war dann so, oh mein Gott, bist du nicht der von Instagram? <lacht> <lacht> und habe in ein sehr verdutztes Gesicht geguckt. <lacht>
1: ja, ich, äh, ich war wirklich erstaunlich erstaunt. <lacht> 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 Eigentlich war so. mein
0: Plan, dass ich dich so  richtig erschrecken kann. Also weil es war ja jetzt nicht so ein Erschrecker, Erschreckungsmoment, so, sondern du warst halt überrascht, aber du warst nicht so ja. erschrocken. Eigentlich habe ich gehofft, ich hätte so einen wow Moment, aber das kam leider nicht dazu. Mm,
1: das hättest du dann in der Geisterbahn machen müssen.
0: In der gruseligen 80er Jahre Geisterbahn.
1: Ja, komm, du hast dich schon ein bisschen erschreckt.
0: <lacht> ja. <lacht> Das ist so geil. Ich bin da ja echt, ich meine, in den Freizeitparks, ob es jetzt Europapark ist oder auch Phantasialand, wo wir ja auch erst vor zwei, drei Wochen waren. Ich bin echt so ein kleiner Suchtiger geworden. Ähm, habe ich halt immer, wenn es dann heißt, okay, wir gehen in die Geisterbahn, voll Respekt, weil ich sowas gar nicht mag, wirklich gar nicht, gar nicht. Ich hasse das, weil hier in Hamburg auf dem Hamburger Dom ja dann auch natürlich solche Geisterbahnen sind und da haben sie mhm. meistens, wenn es halt die Ach. Guten sind, solche Akteure noch da ja, drin, die ja, einen dann ja. auch erschrecken. Und das hasse ich. Und ich messe das auch immer an so schlechten Erfahrungen, die ich in der Vergangenheit gemacht habe. Hier in Hamburg gibt es so ein Hamburger Dungeon. Mhm. Und da sind halt auch ganz viele Darstellende und in allen möglichen ähm, Outfits und Szenarien. Das ist so schlimm. Und ich war da klein und ich war mit meinem Papa da. Und es ist wirklich eine traumatische Erfahrung, die ich da erlitten
1: habe. <lacht> Weil mein
0: Papa dann halt auch so ist, na komm, Beischa, geh mal vor na los! Und drückt mich halt immer so nach vorne und dann laufen da die Gestalten rum und das hat, ja, seitdem her bin ich überhaupt nicht gut auf Geisterbahnen zu sprechen. Hm. Schwierig. Ja, Schade. aber in, in den, in den Freizeitparks war es dann doch mehr eher so. Ja, das Man ist auch wirklich so mehr so der …
1: Ich wollte gerade sagen, das ist wirklich mehr der Vintage-Charme und jetzt keine, <lacht> keine wirkliche Angstmaschine. Aber ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Ich mag das auch ironischerweise gar nicht, weil ich habe ja äh, eine Zeit lang auf Burg Frankenstein gearbeitet. Das ist auch so ein ähm, halloween Spektakel äh, hier in Hessen, Aha. wo ähm, auf der Burg Frankenstein dann ja so ein Halloween-Fest stattfindet und es gibt halt ganz viele Akteure, die halt da sind und in vers verschiedenen Bereichen spielen und Leute erschrecken. ein Vampir? Und das ist, genau. Und es ist halt so lustig, <lacht> weil ich diese Rolle, das erschreckend, so unglaublich liebe und das ja. so gerne mache, aber ich wäre niemals da oben als Gast hin, so gar kein Bock. Ja, also nicht, ich weil man, das richtig also durch. nicht, weil du jetzt irgendwie so, so eine richtige tiefgründige Angst hast, sondern einfach, weil es also ich habe einfach keinen Bock, mich zu erschrecken. Das ist einfach echt nicht mein <lacht> Ding so. <lacht> Aber ich habe einfach
0: keinen Bock drauf. Was soll ich sagen? Ja. Gar keinen Bock auf diesen Adrenalinkick. <lacht> Den ja. unerwartet. Ja, auf der
1: anderen Seite zu stehen ist halt einfach großartig.
0: <lacht> ja, ich fühle das auch sehr. Mein Papa hat uns früher auch ähm, gerne so in der Wohnung erschreckt. Also meine mhm. Eltern haben schon, seitdem ich, äh, seitdem ich mich zurückerinnern kann, getrennt gelebt. Und dann hatten wir ja dieses Papa-Wochenende und dann waren wir immer bei meinem Papa. <lacht> hatten, weiß ich, so eine Dreizimmerwohnung wohnung und dann hatte er auch in so einem Altbau halt diese Schiebetüren. Und die gingen dann aber quasi einmal in jedes Zimmer durch so. Ah, das heißt, man ja, konnte ja, okay. so einmal mhm. im Kreis laufen. Das hat ah, er geil. jetzt sogar auch in seiner neuen Wohnung. Egal, aber dann ging es halt so los. Okay, abends ist es dunkel draußen und dann hat er immer von Zimmer zu Zimmer so die Lampen aus gemacht Und ich dann aber auch so hinterher die Lampen wieder angemacht und weiß aber, habe immer dann wieder verpeilt, wo er sich versteckt hat oder wo er gerade ist. Und das ist halt ja. dann auch so dieses, ich will nicht erschreckt werden, aber irgendwie ist es lustig. Und von seiner Seite aus, er liebt es, andere zu erschrecken. Hä? Und ich so hinterher so, nein, ich will es nicht, nein, nein. Das ist so, oh Gott. Es ist irgendwie so ein Thema, merke ich gerade. So, mein Papa in der Bude und dann Hamburg Dungeon und so, da, das ist ein Thema.
1: Ah, also im ah. Grunde ist er der Schuldige des Ganzen. Ja. Würde ich mal ordentlich auf den Tisch hauen, ey. Ja, ja, das werde ich das
0: nächste Mal bei unserem Familienrat ansprechen.
1: Du musst dir einfach mal was richtig, richtig Geiles für ihn überlegen, wie du ihn so richtig geil erschrecken kannst.
0: Ich habe ja, also ich meine, er ist, er wird ja 60, ist 60. Oh Gott, wie alt ist mein Vater? Scheiße. Wenn du das Peinlich. jetzt hörst, es, es, es tut mir leid. Nee, der, der <lacht> hat ja schon den 60. gefeiert. Oh, ich bin so schlecht da drin, mir Geburtsdaten und Zahlen zu merken. Ich weiß ja manchmal selber nicht mal, wie alt ich bin. Weißt du eigentlich, Aber wie alt
1: ich am Wochenende geworden bin? Zu der Überraschungsparty, zu der du kamst? <lacht> Naja gut, sagen wir mal so, wenn man den Geburtstag von seinem Vater nicht weiß, ist es auch okay, wenn man den Geburtstag von seinem Bruder nicht weiß. Das ist schon in Ordnung, Meischa. Das ist halt Gar kein alles Problem. eine Suppe,
0: was soll ich sagen? Das ist halt, äh, eine genetische Suppe. Ja, was soll man sich da merken? So Scheiße. einfach so plus, plus
1: minus 30, ne? Und dein Vater so plus Boah, minus 60. aber du 60. hast es mir
0: gesagt. Ich habe doch auch mal nachgefragt. Aber ich kann es mir halt nicht merken. 32? Hm.
1: Naja, sagen wir mal so, du wirst es rausfinden.
0: 31? 32? Das
1: weiß ich auch nicht genau.
0: Eie, jetzt hör mal auf hier. Willst du es nicht äh, sagen? Mir
1: ist es völlig egal. Mir ja, ist es wirklich so. Was
0: machst du denn da jetzt so ein Ding draus? Sag halt.
1: Ich, ich, ich fände es lustig, dass es dich wahnsinnig oh macht. Oh
0: mein Gott, ja, sowas macht mich immer sehr doll wahnsinnig. <lacht> äh, gut, dann kommen wir am Ende der Folge nochmal drauf zu sprechen. Ich würde es nicht vergessen. Ich schreibe es mir okay. kurz auf. <lacht> 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 Schon wieder vergessen. Naja. Ähm, so wo, 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 auf jeden wo Fall, sind wir dann abgekommen?
1: Ja, ich hatte eigentlich gesagt, da musst du dir was Gutes überlegen, wie du deinen Papa mal so richtig erschrecken kannst. Und dann ja. kamst du irgendwie so, aus dem genau. Alter und hast überlegt und ich, ja.
0: Ja, weil ich finde das dann ja immer, also erschrecken ist ja lustig, aber irgendwie denke ich immer bis zu so einem bestimmten Alter, weißt du? Weil, wenn, ja. also nicht, dass mein Vater alt ist, so würde ich ihn niemals betiteln, aber er gehört ja schon zur älteren Generation, nicht so der Oma-Generation, aber so der, ne? Hm?
1: Du kommst und aus wenn, dieser Nummer heute nicht mehr raus. Also es kann, <lacht> es, kann es kann schon, es ja, kann gut mal, sein, du dass du am Ende der, <lacht> am Ende der Folge, dass du dann enterbt wirst, weil ich höre hier nur, ich weiß nicht, wie alt mein Vater ist. Mein Vater ist, ist alt und oh ja, also ich
0: ja, was soll ich sagen? Ich werde schon bald irgendwann 30, dann ist mein Vater auch alt. So, so auf jeden Fall habe ich Angst, dass es das nachher dann so zu doll ja auch sein kann für so einen Menschen. Und dass er sich dann, dass er, also mir tut das dann auch irgendwann leid. So bis zu einem bestimmten Alter macht es mir unheimlich viel Spaß. Aber irgendwann denke ich so, oh nee, das kann ich auch jetzt nicht mehr machen.
1: Mhm. Das
0: ist ja, also nicht, das da mal was passiert, das so Folgen das mit sich trägt.
1: Da muss ich gerade äh, dran denken, es gibt einen TikToker, der irgendwie damit berühmt, bekannt, groß geworden ist, dass er einfach permanent seine Eltern erschreckt. Das hast du ja. bestimmt auch schon gesehen. Ja, ich ja. liebe ich, es. Ich es ist so auch. lustig. Und es ist echt so, ja, also dieser Mensch braucht sich auch kein anderes Konzept überlegen, weil das <lacht> funktioniert immer. Erschreck einfach weiter, es ist okay. <lacht>
0: Aber da ist bei mir auch so dieser Grad von, es ist so lustig und ich könnte, ich kann nicht aufhören, mir die Videos anzugucken und gleichzeitig denke ich aber auch, scheiße, Mann, ey, die armen Eltern, also, weißt du, die sind halt auch schon so Mitte 60, würde ich jetzt sagen, 60, Mitte 60 und denke so, nee, und die werden ja auch noch so häufig erschreckt, nicht, dass da mal irgendwas passiert, aber hey, ist trotzdem lustig.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, also, erstens werden sie es gewohnt sein und zweitens, ähm, wenn … Wenn sie es gewohnt sind, dann ist es auch, glaube ich, noch mal so ein bisschen was anderes, weil sie sind sehr ja gewohnt. Oh mein Gott, was für ein schlechter Satz. Okay, gut, Dominik.
0: Wenn du das sagst, dann wird es schon okay sein.
1: Sie sind es ja gewohnt, weil wenn sie es gewohnt sind, sind sie es gewohnt. Weißt du, ist ja, doch logisch.
0: Logisch. Das ist so wie mit meiner letzten Aussage, oh Mann, dass äh, Vögel fliegen oder so. Wir treffen ja. hier, hier immer sehr weise Aussagen. Ich, ich finde es ja. schön.
1: Hier lernt man auf jeden Fall dazu. <lacht> <lacht> Aber nein, was ich damit einfach sagen wollte, da ist es wahrscheinlich nochmal eine andere Situation, als wenn du jetzt irgendwie jemanden nie erschreckst und ich weiß, wie das kleine, zarte Herz dann darauf reagiert. Nein, Deshalb wenn du das sagst. verstehe ich das schon.
0: Aber es ist lustig, dass die sich auch immer gleich erschrecken. Oh, Max! Ja. Oh, Max! <lacht> Gott, das ist so geil! Es, es gibt noch so eine
1: andere geile. Ähm, ich glaube, Amerikanerin, ich weiß es nicht genau, die erschreckt immer eine Kollegin im Büro. Und das ist auch so witzig, weil die hat ihren Schreibtisch, also die, die Kollegin, die erschreckt wird, hat ihren Schreibtisch direkt, wenn man durch die Tür geht, auf der rechten Seite und sie sitzt so quasi mit dem halben Rücken irgendwie dann zur Tür und sie kommt dann immer so die Tür reingeschossen und ich weiß jetzt ihren Namen nicht und sie Geht dann aber rein und brüllt den Namen, und, und dann fliegt manchmal die Tastatur hoch oder äh, sie, die, die Frise so zurück oder keine Ahnung, die Tasse. Für, also, es ist immer so ein super explosives Verhalten und das ist schon lustig. Ja, das ist echt geil. Ich liebe oh, es. Mann.
0: Ja, es ist auch sehr lustig. Ja, ich
1: muss wieder mehr Leute erschrecken. Ich habe das früher gerne gemacht, wenn sich die Situation ergeben hat und dann habe ich auch immer direkt das Handy mit dabei gehalten, um dann die Reaktion der Leute zu empfangen. Aber
0: kriegst lustig. du das nicht dann zurück?
1: Ja, manchmal, aber das ist in Ordnung.
0: Auch wenn du das nicht ist, erschreckt werden magst?
1: Ja, weil das ist nochmal eine andere Art von erschreckt werden. Also mir geht es ja wirklich um … also jetzt Burg Frankenstein oder jetzt auch in der Geisterbahn geht es mir jetzt um dieses Paranormale oder um dieses, ah. weiß ich nicht, sehr … Achso, was auch immer also, es jetzt ist.
0: So im Alltag wäre dann okay.
1: Weiß ich nicht, finde ich nicht so schlimm. Also, finde ich ja, also klar, man erschreckt sich, aber dann ist es eher lustig. Aber so, wenn dieser Kruselfaktor dazukommt, weiß ich nicht, ist nicht so meine Welt.
0: Ja, 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 okay. Verstehe ich das. So, das stört mich macht, nicht, aber wer trotzdem. Finde ich nicht nur nervig.
1: Ja. <lacht> also, eigentlich ist es mir auch egal. <lacht>
0: ich wollte es gerade sagen, ey. Oh, Mann. Uh, ja, ja.
1: Aber magst du? Scheiße. Oh, da ist schon wieder die Verbindung weg. Aufgelegt, einfach, weil sie Scheiße. wahrscheinlich aufgelegt hat. Ganz schön frech. Oh, Mann. Ganz schön frech. Ich rede jetzt einfach mal weiter. Ja, cool. Und rede weiter und warte, bis sie wieder anruft. Mm. Na? Und? Haben wir es ausgestellt bei den AirPods, dass man nicht auflegen kann? Nein,
0: ich habe noch nicht ausgestellt, die Scheiße. Es tut mir leid. Muss es
1: nicht. Passiert den Besten.
0: Ja, habe ich mir auch sagen lassen. So. <lacht> so, aber
1: nochmal zu meiner Frage zurück. Äh, bist du dann auch kein Halloween-Fan?
0: Oh, nee. Oh, nee. Nee? Nee. Also, was ich ja gerne mag, sind, also, das  so verkleiden an sich an Halloween und dann irgendwie kostümmäßig, mm -hmm. das finde ich richtig geil, aber yeah. mich könntest du dann auch nicht, was weiß ich, wohin schicken. Wenn wir jetzt schon beim Thema Freizeitpark waren, dass es dann ja da auch so Halloween-Specials gibt yeah. oder yeah. sonst in irgendwelche Location oder Events, da bin ich komplett raus. Ich mag das gar nicht. So, nee, also, nee. Nee, ich will niemanden, der mir da mit einer Kettensäge hinterherläuft ja, okay. und auch so einfach wie ein Zombie aussieht und in mein Ohr atmet, das möchte ich alles nicht. Da träume ich auch wirklich von dir. Ich bin so ein äh, empfindsamer Mensch, der das so aufsaugt und mein Hirn ja, kann dann ja. das nicht so unterscheiden und auch damit abschließen danach so. Ich okay. trage das dann mit mir mit und träume da mhm. auch noch nach mehreren Tagen von. Das ist so ein Ding.
1: Okay, aber ich habe es jetzt auch, war vielleicht auch blöd gestellt, die Frage, aber ich habe es jetzt auch eher aufs äh, Verkleiden bezogen, so. also das meine ich jetzt auch eher, also so wirklich dieses, äh, so in diese Rollenschlüpfen und sowas. Ja doch, das finde ich ganz geil, das ist cool, okay. das ja. liebe
0: ich, das ist richtig nice. Dann, und du so? Äh,
1: äh, ja, total, äh, ich finde es auch mega geil, also Verkleiden ja generell, also ich mag es in andere Rollen zu schlüpfen, aber so, das ist schon, ähm, ja, ist auch so cool. <lacht> Be bekannterweise.
0: <lacht> ich musste gerade an deine Story heute denken. <lacht> hey, aber mal so 15 ja. Charaktere aufgetischt. Kein Problem.
1: <lacht> ja, das ist, ach, das ist großartig. Ich muss, weil du es eben auch gesagt hast mit, ähm, du magst es dann ja nicht, wenn dir irgendwie so ein Zombie ins Ohr atmet oder so, als wir äh, auch mal im Europapark waren. Das war irgendwie noch kurz vor oder kurz nach Halloween. Auf jeden Fall hatten die da auch noch einen Bereich aufgebaut. Und da war auch ein Darsteller, und ähm, wir sind dann so durch und er kam dann irgendwann so, du bist der von Instagram, oder? <lacht> und das war so lustig, weil er <lacht> halt irgendwie so, so voll aus seiner Rolle irgendwie war. Oh mein Gott, ging. nein! Ist, ja.
0: Wie geil ist das denn? <lacht> das ist sehr cool. ja cool. Habt ihr da ein Foto zusammen gemacht?
1: Hm, nee, ich glaube nicht. Oh, oder doch? Ich weiß es gar nicht mehr. So. Also wir ich haben auf dachte, jeden Fall der kurz hat gequatscht. So gefragt ich weiß nicht wollte mehr und
0: Ach so, okay. Ja. Ja.
1: Nee, das, das glaube ich nicht. Sag mal ganz Aber, kurz,
0: weil du jetzt gerade, weil wir bei diesem Rollenthema waren, überlegst du dir für deine Sketche diese Rollen, die dann vielleicht mal eben nicht so etabliert sind, schon vorher? Oder ist auch vieles, was du so spontan entwickelst?
1: Ich glaube, es ist eher spontan, weil sich jetzt eine Rolle zu überlegen und darauf Geschichten also Maß zu schneidern, finde ich schwieriger, als eine Situation zu haben und dann darauf irgendwie einfach eine passende Rolle zu finden. Also keine Ahnung. Entschuldigung. Gute Frage. Würde mich auch mal interessieren, wie das andere machen, weil das ist wahrscheinlich so ein Grundsatzthema wie ähm, wie man und wenn man Songs schreibt, weil da ist es genauso. Also wurde ich auch schon oft gefragt, wenn ich einen Song mache, habe ich dann erst die Melodie oder erst den Text? Und da ist das auch komplett unterschiedlich. Ja. Ähm, aber nee, in dem Fall, keine Ahnung, ich habe ja meist irgendwie eine Idee, was ich verfilmen will. Und dann hast du ja automatisch die Rolle, die du dafür brauchst. Und so. Also bei den Grumpy-Rentnern zum Beispiel, oder nicht Grumpy, bei den Rentnern, da war es klar, äh, ey, wer hupt da so laut? Will der aufs Maul <lacht> oder was? Ich glaube, es geht los.
0: Man hat das jetzt gehört?
1: We Weiß ich nicht. <lacht> ich habe es auf jeden Fall gehört.
0: Du Sau. Was denkst du dir. <lacht> hm, wir machen ja gerade eine neue podcast morgen,
1: <lacht> Ey, Wohngebiet, kommt direkt der Deutsche raus. Direkt anzeigen. So, <lacht> ähm, Ja, also da wusste ich ja zum Beispiel auch, okay, ich will irgendwie so Rentnersituationen darstellen. Mhm. Und dann, ja, ist logischerweise der Rentner dann schon da. Aber ansonsten, nö, ist glaube ich meistens eher die Geschichte erst da. Okay. Ich überlege gerade, du hast gar nicht so viele Videos, wo du in andere Rollen schlüpfst, gell? Nee,
0: ich meistens ich. Ich schlüpfe in die Rolle von mir selber.
1: Das ist ja auch in Ordnung. Also, wenn man mehrere <lacht> Persönlichkeiten hat, hat man da doch auch eine tolle Auswahl. Also.
0: Ja. Ja. Heute ist die Grumpy-Maischa dran, heute die gut gelaunte Maischa. Das ist alles in mir drin. Oh, ja, aber ich habe ähm, gerade überlegt, weil wir es natürlich in der Schauspielausbildung auch gemacht haben, Rollenarbeit und szenische Arbeit und sowas. Mhm. Und das ist also für eine Szene, wenn du sie natürlich jetzt selber ausdenkst und so, brauchst du ja eigentlich immer einen Gegenpol, weil sonst funktioniert die Szene halt nicht so. Ne? Mhm. Deswegen ist es ja dann schon immer, dass du dir vorab überlegst, okay, in welche Richtung gehen die Charaktere. Meistens ja je nachdem, wie du halt arbeitest, ob du ein freies Arbeiten hast oder die Rollen vorgegeben, kann ja trotz dessen sein, dass sie schon angehaucht sind mit irgendwelchen Charaktereigenschaften, aber dass du halt trotz dessen während des Spiels erst richtig merkst, okay, in welche Richtung geht es. Oder ja. nämlich doch nochmal eine komplett andere Richtung, die auch gegensätzlich zu dem Gegenüber ist, aber nochmal eine andere Farbe mit reinbringt. Das ist halt natürlich auch dann nochmal so eine Sache, was dann erst währenddessen klar wird, was am besten funktioniert. So. Aber
1: schlüpfst du gerne in andere Rollen?
0: Ähm... Ja, dadurch, dass ich das ja jetzt lange nicht mehr gemacht habe,
1: oder bist du es gerne sagen? So, ja,
0: <lacht> ja. Ähm, ich glaube aber, dass ich nie an so einem Punkt war, wo ich eine Rolle komplett von mir abgekapselt habe. Ja, okay. Weil es einfach noch nie so ein intensives Spiel war und wenn dann was trotz dessen immer ja noch ein Teil von mir selber mit drin in der Rolle, was ja für mich finde ich aber auch schön ist, egal wer es wie, wo auch immer spielt, ob Theater oder Fernsehen, weil es dann ja auch erst dich als Schauspielender in der Rolle macht. So. Weil dann ist es so, du bist jetzt ja die Figur und die Leute wollen dich spielen sehen und nicht irgendwie willkürlich jemand anderen, der es genauso macht wie du, ist ja klar. Aber manche sind ja echt so krass, dass sie halt, ja, sich so eine komplett andere Persönlichkeit aneignen und einfach so kranke, also manchmal ja wirklich krankhaft da dran sind. Das ist so eine komplett neue Welt entstehen zu lassen. Das ist natürlich, auf der einen Seite finde ich es heftig und mega gut, was man ja natürlich in verschiedensten Hollywood-Filmen, wenn man die jetzt mal nimmt, auch sehen kann. Und andererseits ist es natürlich auch manchmal schwierig. Aber ja, also ich mag das so, aber bei mir ist noch nie so richtig der Punkt gekommen, wo ich dachte, okay, heftig, ich war jemand komplett anderes. So mal mhm. vielleicht dann so eine andere Facette, würde ich sagen, die man dann mal gesehen hat von mir auf der Bühne in der Schauspielausbildung ja. dann. Aber nicht so, wo man denkt, oh, wer ist das? So.
1: Ja, ja. ja. Ähm, zwei Sachen dazu. Findest du alles, was irgendwie rund um TV oder ähm, Filmserien als Schauspieler spannender oder Theaterschauspiel?
0: <lacht> hm. Das ist Switch tatsächlich phasenweise. Am Anfang meiner Schauspielausbildung, gehe ich jetzt einfach nochmal wieder zurück, fand ich natürlich Theater einfach richtig mitreißend und da bin ich auch erst noch mal mehr mit in dieses Thema so reingekommen, in diesen ganzen Bereich, war auch dann viel im Theater selber, habe mir ganz viel angeschaut, mich inspirieren lassen, wie funktioniert das dann natürlich auch im Schauspielunterricht selber, da bist du halt mehr im Theaterbereich als äh, Fernsehen, Kamera, weil das auch zwei komplett, also nicht komplett verschiedene, aber schon sehr unterschiedliche Bereiche sind, in denen du Schauspiel anwendest, denn im einen bist du halt, ähm, auf deine Präsenz angewiesen und bist einfach ganzheitlich da und sollst ja auch gesehen werden mit Körper und Stimme, so.
1: Mhm.
0: Und im Fernseh-Filmbereich ist es natürlich sehr detailliert. Da kommt es auf einen einzigen Blick an, auf ein Schmunzeln, was vielleicht gar nicht ein richtiges Schmunzeln ist oder Lachen, wie du es auf der Bühne siehst, aber das ist halt alles sehr, sehr fein. Und das hat sich dann aber irgendwann nach der Schauspielausbildung dachte zum Beispiel, boah, ich habe gerade gar keinen Bock mehr auf Theater, sondern mich interessiert viel mehr dieses kleine, detaillierte, auch in Blicken so von mir selber, von der Zuschauerposition Sachen herauslesen, ohne dass was gesagt wird, das fand ich dann so super spannend und interessant und zieht sich auch eigentlich immer noch bis heute. Also Theater ist dann auch mal so für einen Abend super schön, aber Film finde ich für mich jetzt auch gerade immer noch interessanter, weil da irgendwie noch mehr, für mich zumindest, ich so berührt werde noch mehr davon, so was ich dann sehe.
1: Jetzt als Konsument oder auch jetzt ja. für, für dich selber als Entschuldigung, meine Stimme. Für dich als Konsument oder jetzt auch als Rolle selber in einer beides, von beiden Seiten?
0: Beides, okay. ja. Also, ja doch. Also ich würde jetzt auch, wenn Schauspiel mal wieder mehr so ein Thema wäre, mich auch eher für Film und Fernsehen entscheiden. Okay. So. Weil ich das Setting aber auch so Was? gerne mag. Ich weiß nicht, ja, so dieses Ganze drumherum dann und Kamera mhm. und Licht und die Leute sind da und haben Bock auf die Produktion oder auch nicht. Aber es ist halt irgendwie alles so da und auf der Bühne bist du dann halt klar mit deinen Mitspielenden da, aber es ist dann halt, okay, anderthalb Stunden durchziehen und Setting so mit äh, Filmproduktion ist halt irgendwie auch nochmal ein ganz anderer Vibe. Das ist so, ja, weiß nicht, hätte ich mehr Bock drauf.
1: Welches Game ist das Schwierigere?
0: Boah. Boah, ich weiß gar nicht.
1: Also wahrscheinlich auch super subjektiv, ja. aber … Also generell einmal jetzt in Bezug auf den Einstieg, also wenn du jetzt sagst, du willst nochmal irgendwie was machen, ähm, wo kommt man einfacher rein und …
0: Fernsehen, Fernsehen. Fernsehen, ja, ja doch? Ja, ja, okay. ja, da bist du, okay. da bist du ähm, schneller drin, also Theater ist halt … Ja, Also entweder du hast gute Kontakte oder bist halt eh schon im Business, ne? aber mm. zumindest bei den großen Theatern, die wollen halt auch wissen, was du vorher schon gemacht hast ja, und okay. ähm, ja. natürlich dann auch so mit der Schauspielausbildung werden natürlich eher Schauspielende genommen, die auch, weiß nicht, an so einer staatlichen beispielsweise eine Schauspielausbildung gemacht haben, wobei man das auch nicht so verallgemeinern kann. Ist ja immer so, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber ich glaube, da ist es halt wesentlich schwieriger, an eine Theaterbühne zu kommen, als zu sagen, okay, ich entscheide mich jetzt für Film und Fernsehen, suche mir eine geile Agentur, die hoffentlich auch mein Potenzial sieht, was natürlich aber auch so ein Ding ist, naja, es gibt viele Menschen, die Schauspiel machen wollen und natürlich gibt es auch viele super schlechte, das ist einfach so... Ähm da ist der Markt natürlich genauso überlaufen wie jetzt in diesem Instagram-Ding, aber da dann irgendwie für sich selber auch zu sagen, okay, das und das kann ich gut, das will ich zeigen, das kann ich zeigen, ich habe eine gute Schauspielagentur und dann ist es natürlich, würde ich sagen, zumindest einfacher, wenn du gut vertreten wirst, in das Business reinzukommen ähm, und da auch dann als Newcomer, als Newface so schneller akzeptiert zu werden oder zu sagen, okay, geil, die spielt nice, wir haben das Showreel-Material gesehen und äh, wir wollen es jetzt mal ausprobieren mit der und du wirst zum Casting eingeladen und im besten Fall natürlich dann auch äh, genommen. so Ich glaube, das funktioniert viel, viel schneller, als dass du dich bei einer Theaterbühne bewirbst an dem Theater und da das ganze Prozedere durch, äh, durchmachst, wenn du überhaupt an, also eine Antwort bekommst von denen. So. Mhm.
1: Aber ist, ja. ist die Nachfrage auch im Theater so hoch?
0: Na, ich sag mal so, nach Corona eh super schwierig, ne? <lacht> und da das da erstmal wieder alles irgendwie so, äh, weiß nicht, geöffnet hat und da natürlich auch die Leute wieder, ähm, also die Leute, Leute haben wollten. Ich glaube, dass viele super happy sind mit ihrem eigenen ähm, Ensemble, was sie haben und da auch immer wieder halt neue Stücke halt aufführen. Also, wenn man jetzt mal hier in Hamburg so das Schauspielhaus nimmt oder das Thalia-Theater, die arbeiten immer mit einem festen Ensemble, es sei denn, sie haben dann mal Gastauftritte. So, ja. aber ich glaube, da als neuer ähm, äh, Schauspieler, Schauspielerin reinzukommen, ey, da musst du echt vorher auch was gemacht haben. Das sind jetzt natürlich auch große Theater, ne? Ich wollte gerade sagen, das sind ja auch große Bühnen. Klar, ja. aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass es so Theater generell, ja, hm eher schwierig ist und die Nachfrage weniger als so diese Fernsehen, TV und Serien, Netflix, Amazon und so weiter. Nachfrage.
1: Gut, ist ja auch am Ende noch mal monetär eine ganz andere Geschichte.
0: Ja. Würdest du, Aber hättest du lieber Schauspiel gelernt? Oder hättest du lieber mehr so schon damit machen wollen oder Bock drauf gehabt, weil du es in deiner Story heute so. kurz so gesagt <lacht> hattest?
1: Ja, äh, weiß ich nicht, ja und nein. Also, ich
0: … Nein. Okay. Nächste Frage. <lacht>
1: <lacht> nee, nee. Äh, nein, deshalb, weil ich glaube, dass alles gut so ist, wie es passiert und gut so ist, dass es passiert. Ähm, und ich glaube, sonst hätte man auch einen ganz anderen Weg eingeschlagen und vielleicht das eine oder andere gar nicht probiert und wäre vielleicht jetzt nicht an dem Punkt, wo man jetzt irgendwie ist. Aber das ist jetzt mal nur so die, die rein logische Denke von mir. Die andere Seite, so vom Herzen würde ich auf jeden Fall sagen, ja, weil ich schon immer ein kreativer Typ war und das vielleicht jetzt auch was ist, was ich vor zehn Jahren noch gar nicht so für mich auf dem Schirm gehabt habe, dass es mir Spaß macht. Also keine Ahnung, hätte mir vor, ach, keine Ahnung, vor fünf Jahren jemand gesagt, äh, ich verdiene Geld mit Sketchen, dann hätte ich yeah. gedacht, okay, krass. Also ne, ich mochte das schon auch immer, so in andere Rollen irgendwie schlüpfen, aber also klar hast du vielleicht so den, den surrealen Gedanken, oh, ein Hollywood-Schauspieler zu sein, aber das ist ja jetzt nichts, was man jetzt irgendwie verfolgt als Ziel. Also mit Sicherheit auch Menschen, aber äh, die wenigsten. Aber so in dem Rahmen, wie das jetzt auch logisch und möglich ist, ähm, nö, habe ich da gar nicht drüber nachgedacht und fänd, hätte es jetzt so rückwirkend natürlich irgendwo cool gefunden, weil es einfach schon mega Bock macht. Mm. Aber ja, keine Ahnung, also was nicht ist, kann ja irgendwie noch werden. Also, ja, wollte ich gerade sagen. Also ich finde sowieso interessant, dass, ähm, ich meine, ne, ich habe gar nicht diesen Background, wie du ihn hast und trotzdem schlüpfe ich irgendwie so jeden Tag in, in Rollen und keine Ahnung, am Ende ergibt sich auch daraus was, ohne dass man jetzt so diese Ausbildung gemacht hat. Also ja. ist, glaube ich, eh so das Spannende, dass durch Social Media <lacht> sich da ganz andere Türen auch öffnen für … Personen, die vielleicht den Weg vorher gar nicht irgendwie eingeschlagen hätten oder so. Aber, ja, voll. Ähm,
0: aber also es gibt ja so verschiedene, es gibt ja so ein paar Serien, die jetzt so aus ein paar Content-Creatoren dann so erschaffen wurden, wo ich so denke, äh, verstehe ich nicht, warum das jetzt produziert wurde. Und andererseits gibt es aber auch so coole Beispiele ähm, und Leute, wo ich so denke, geil, Alter, du hast so mit Comedy auf Instagram oder YouTube, keine Ahnung, angefangen und äh, hast dir damit so einen Namen gemacht und jetzt haben so Produzenten und Leute vom, vom Film Bock auf dich und engagieren dich für eine Rolle in irgendeiner Serie, das ist so geil, das, das kann ich mir auch sehr gut bei dir vorstellen, Dominik, wer weiß, was da noch so kommt.
1: Ja, keine Ahnung. Also, ich bin für alles offen. Also, ich wollte das jetzt gar nicht so auf mich lenken. Äh, ich komme gleich noch auf eine andere Frage zurück. Aber ähm, ja, klar, was nicht ist, kann auf jeden Fall noch werden. Und bin da auch so irgendwie offen für alles. Mal schauen. Keine Ahnung. Aha.
0: Mal schauen. Ich meine, es ist ja auch irgendwo mehr oder weniger mein Plan so, ne? Dass ich so sage, okay, ja, aktiv Schauspiel mache ich jetzt gerade nicht. Aber wer weiß, was da mit Instagram ja da noch passiert. ne Wer weiß, was da noch so kommt. Hm, vielleicht wird man irgendwie auf wieder aufmerksam. Dann kann ich sagen, ja, ich bin auch eine Schauspielerin.
1: Ja, also ich meine, warum auch nicht? Mhm. ne Wenn man irgendwie so ein paar Videos online hat, ist das am Ende schon mal irgendwie eine sehr gute Werbung für einen selbst, weil man kann zum einen zeigen, was man schon gemacht hat und zum anderen hat man auch durch Kommentare oder Follower irgendwo eine gewisse Resonanz, die man irgendwie vorzeigen kann, dass es auch ankommt. Ja. Ähm, auch da ist ist es natürlich noch mal breit gefächert. Ne? Also es kann ja natürlich genauso sein, dass du mit deiner eigenen Serie oder mit einer Bühnenshow oder mit, ähm, was weiß ich, irgendwo äh, in eine Serie kommst, was jetzt erstmal mit einem klassischen Schauspiel gar nichts zu tun hat. Also auch da gibt es ja. ja noch mal ähm, ja verschiedenste mögliche, auch so eine Sache hatten wir ja, am Wochenende auch wieder drüber gesprochen, äh, Beispiel LOL äh, mhm. auf Amazon, ja, es ist, ist ja sowieso so eine mega lustige Serie und ich finde es total geil, weil ich mir auch immer gedacht habe, so, ja, würde ich auch voll gerne mal mitmachen, so rein aus Interesse einfach, weil ich immer sage, so, baha, easy pump easy und äh, dann kam jetzt <lacht> das, <lacht> dann kam ja jetzt das Spiel raus und wir haben das gespielt und ich habe festgestellt, okay, ja, ich muss einfach direkt lachen.
0: <lacht> direkt verkackt. Was soll man sagen?
1: Ja. So viel auf jeden Fall dazu. Aber was ich noch fragen wollte, was ist für dich jetzt eher Schauspiel? Jemand, der es schafft, in ganz viele verschiedene Rollen seriös reinzukommen? Oder jemand, der einfach seine Rolle perfekt beherrscht. Also als Beispiel, damit es vielleicht ein bisschen klarer wird, jemand wie Johnny Depp, weil Johnny Depp spielt gefühlt immer die gleiche Art von Rolle und hm. hat die aber auch irgendwie perfektioniert und das ist auch vollkommen okay. Also ich habe jetzt ja. nicht den Need an ihn als Person, dass ich sage, nein, du musst jetzt auch was anderes machen, was ja vielleicht sogar scheiße sein könnte. Ist er jetzt der bessere Schauspieler oder jemand, der es wirklich schafft, in ganz viele verschiedene Rollen zu schlüpfen? Also, einfach nur deine Meinung, weil da gibt es kein richtig und kein falsch. Mich würde es einfach nur mal interessieren. Oh, oh,
0: ist so eine schwierige Frage. Was ist meine Meinung? Meine Meinung ist. Ach, ich glaube. Ah, das ist aber auch eine Frage. <lacht> Ganz
1: am Anfang. Also, wenn du am Anfang von so einer Schauspielausbildung stehst, dann muss ja genau mal dieses Thema aufkommen. Ah, man muss in verschiedene Rollen schlüpfen können. Oder man muss es halt eben nicht. Also, ne, was wird gesagt? Ja, was ich glaube, jetzt?
0: sorry, ich wollte dich gar nicht in deiner Frage unterbrechen gerade. Nee, alles gut, Aussage. ich wollte noch
1: spezifizieren. Ich zumindest ähm, habe es versucht.
0: <lacht> ich würde sagen, mein Gedankengang war gerade, dass man ja in der Schauspielausbildung genau das auch zu hören bekommt oder an sich selber auch den Anspruch hat. Aber ich glaube, das, was halt letzten Endes dann dabei rumkommt und was auch richtig und wichtig ist fürs weitere, für die weitere Zukunft und alles, was folgen wird, dass du weißt, was du nicht kannst. Das heißt, mhm. du kannst ja. gar nicht alles ja. bedienen. Du, du, also es gibt echt wenige Schauspielerinnen, die wirklich eine ganz, ganz krasse Range haben. Und klar, man kann immer irgendwelche Hollywood-Stars nennen, aber das ist halt natürlich die oberste Spitze. So, ne? Es gibt so viele Menschen, die im Schauspiel tätig sind. Und da zu wissen, was kann ich nicht, hilft dir halt ungemein dahingehend, das weiter auszubauen, was du kannst. Und dann natürlich da auch weiter und mehr besetzt werden. Das heißt, äh, ich würde auch so für mich selber immer sagen, mir ist es nicht wichtig, dass ich viele Sachen spielen kann, sondern lieber ähm, dass ich gut bin in den und den Rollen, in so zwei Typen, die ich vielleicht verkörper und dafür auch immer wieder besetzt werde. Natürlich sind es dann ja storymäßig andere ähm, ja. Menschen, aber die haben natürlich immer dann ähnliche Charakterzüge. Und das ist, sieht man ja auch ganz häufig. Ähm, ich kann natürlich jetzt keine Namen jetzt sofort nennen, aber dass so ein Typus halt bedient wird und ähm, das dann auch einfach passt so. Du denkst dann bei, bei manchen Leuten, wenn wir jetzt bei diesem Thema mit Johnny Depp bleiben, es passt halt irgendwie so. Ich könnte yeah, yeah. gar nicht so, also ich, ich liebe ihn auch, also ihm zuzuschauen, das macht mir so viel Spaß, weil er es auch so erfüllt so. Und wenn man aber jetzt an andere Filme und so denkt, da denkt man dann auch mal, Alter, das ist genau deine Rolle und ich will dich auch gar nicht irgendwo anders drin sehen, so weil du das so erfüllst und demnach würde ich immer eher sagen, geil, du beherrschst dein Schauspiel in dieser Richtung so, so gut und es macht dir Spaß zuzusehen und es berührt und bewegt mich, ähm, als dass du jetzt, was weiß ich, wie viel kannst, so ist krass an die Leute, die es können. High five so, aber das wäre jetzt für mich kein Ziel, was ich erreichen wollen würde, weil das auch eher, also für mich ist das was Utopisches, so zu sagen, ja. ich bin Schauspielerin und kann alles. Also das ist sehr ja Quatsch. So. Ja. Und was sagst du so? Was würdest du sagen? <lacht>
1: Nee, ich sehe es vom Prinzip genauso. Also ich finde es beeindruckend, wenn es Menschen gibt, die komplett in verschiedene Rollen schlüpfen können. Finde ich auch sau cool ähm, Und ich verstehe auch irgendwo den Anspruch, was heißt den Anspruch? Nee, das verstehe ich nicht. Aber ich verstehe, wenn man sagt, es wäre cool, die Person einfach mal in einer komplett anderen Rolle zu sehen. Aber ich sehe es halt einfach nicht als wichtig, weil, keine Ahnung, wenn wir jetzt mal einen Maler nehmen, ähm, der was weiß ich, irgendein, der im Surrealismus so ist, dann sagst du auch nicht, du musst jetzt irgendwie alle anderen Kunststile beherrschen, damit du gut malen kannst. Ja, genau. Oder, keine Ahnung, ein, ein, ein Sänger, der äh, eine super kratzige, tiefe Stimme hat, sagst du auch nicht, ja, du musst jetzt auch Operette singen können oder so. Yeah, also es yeah, ist yeah, absolut genau. fein, wenn, wenn du deinen Stil irgendwie beherrschst. Also ich sehe das im Grunde schon auch so. Aber äh, ich habe schon, oft verschiedene Meinungen dazu gehört, deswegen hat es mich einfach mal interessiert, wie du es als jemand, der wirklich auch da komplett nah an dem Thema dran ist. Also.
0: Aber ich finde es auch spannend, ne? weil das, was du gerade gesagt hast, von Musiker bis andere Kunst, also Malen, whatever, was man da noch alles auf die Leinwand bringen kann, ähm, dass das so klar ist, dass es halt eine Richtung gibt wie derjenige halt Kunst vollbringt, aber dass es im Schauspiel dann die Anforderung gibt, ja, man muss ganz viel können, also jetzt so allgemein gehalten. Ich glaube schon, dass viele ähm, da draußen das auch so sehen und sagen, na ja, aber er, sie ist jetzt Schauspieler, Schauspielerin. Also ist doch klar, dass sie äh, lieb sein kann und dass sie ernst sein kann, dass ein Arschloch äh, sein kann, aber dass sie auch so die perfekte Schwiegertochter spielen kann, wo ich so denke, ja, nee, wenn wir jetzt hier gerade mal von diesem Gespräch ausgehen, finde ich es eigentlich irgendwie unfair, das so als selbstverständlich anzusehen, dass jemand, der Schauspiel halt äh, im Schauspielbereich arbeitet, dass, das so ein, dass man das anstreben sollte, alles zu können, weil ein Maler kann eben auch nur diese eine Richtung. Also ja. warum sollte es im Schauspiel dann nicht auch so sein, dass jemand da halt einfach seinen Typus gefunden hat? Und ja. das immer wieder dann auch anwenden kann. Ja,
1: ich, also ich glaube, es hilft dir am Anfang vielleicht schon auch, vielleicht auch so ein bisschen über dich hinauszuwachsen und vielleicht etwas an sich selber auch zu finden, was vielleicht noch gar nicht da war. Das ist ja, ja. immer okay. Dafür macht man ja, ja auch eine voll. Ausbildung. Das voll. ist auch ja so ein gewisser Schaffensprozess. Und irgendwie Klar. erst über gewisse Jahre merkst du, okay, das kann ich wirklich gut. Also es ja. äh, gibt auch, was weiß ich, Musiker wie Dave Grohl, der als was weiß ich, Drummer bei Nirvana angefangen hat und heute mit Foo Fighters singt und Gitarre spielt und die Menschen, die halt dann alle Instrumente können und auch noch gut singen, sind halt dann scheiße. Das ist halt dann so. <lacht> 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 ähm, nein, das muss man natürlich äh, absolut neidlos anerkennen, aber ja, voll, also deswegen, das ist äh, wenn, also auch ein, ein Mensch hat ja äh, klar, jeder Mensch, weint mal jeder Mensch, ist mal fröhlich, jeder Mensch ist mal traurig, also man durchlebt ja verschiedene Gefühle, ganz klar, aber trotzdem ist ja jeder Mensch unterschiedlich und du hast halt Menschen, die immer super freundlich äh, drauf sind oder auch immer nett schauen, du hast welche, die erstmal immer mit einem Resting-Bitch-Face rumrennen, du hast welche, die äh, keine Ahnung, eher grumpy sind, also ich, ich glaube, du kannst ja auch nicht jede Emotion aus jedem Menschen rausholen und Egal, ob er Schauspielert oder ob sie echt ist. Also warum sollte man es dann halt auch beim Schauspiel erwarten?
0: Ja, voll. Und vor allem ja auch dann, also in so einem Setting, ne, ob jetzt Theaterbühne und die Probe davor oder äh, Filmset. Also da natürlich. Ich verstehe die Erwartung, dass man jedes Gefühl transportieren soll, zeigen können soll, denken soll. Ja, aber irgendwo dann eben in diesen in diesem Charakter, den du halt dann gerade hast. Und das hat ja eine andere Basis, so, und davon halt ausgehend. Weil das ist ja auch super schwierig, dann auch erstmal so, okay, und bitte, und dann, ach so, ich soll ja jetzt eher der heitere Typ sein. Juhu! Also das ist halt auch super schwierig, so. Und da halt dann vielleicht einfach nur so für Außenstehende, die da gar nicht mal so, ähm, sich noch gar nicht viel mit beschäftigt haben. Deswegen ist es auch, glaube ich, super spannend, dass wir so drüber reden. Das ist dann ja natürlich auch ähm, noch mal ein ganz anderer Umstand ist als das, was man vor der Glotze sieht, als das, wenn man jetzt dann halt in so einem ganzen Setting drin ist und sagt so, okay, let's go, wir spielen mal die Szene. So, das ist halt äh, nicht immer einfach. Ja, ja, das wollte ich damit jetzt äh, zum Abschluss sagen. Naja, ich hoffe, man versteht, was ich meine. Ich habe selber gerade den Faden verloren.
1: <lacht> Nein, doch, also ich, auf jeden Fall, ich konnte es äh, definitiv nachvollziehen.
0: Okay, okay, sehr gut.
1: <lacht> ja, war mal voll spannend, darüber zu sprechen. Könnt ihr uns ja mal äh, Feedback geben, ob wir, also jetzt nicht schauspiel-exklusiv, aber ob wir öfter mal Themen deeper behandeln sollen, oder nicht? Ja, aber das habe ich
0: auch schon überlegt, dass wir mal so ein Fragenkästchen vorbereiten sollen, auf ähm, äh, auf was für Themen die Leute Bock haben. Oder, weil das heute ja wieder nicht dazu gekommen ist, unsere Posi poesie Poesiealbumsfragen, fragen ja,
1: so. <lacht> Poesie-Albums-Fragen. Ohrwurm. <lacht>
0: <lacht> dass wir dazu auch mal so ein Kästchen machen und dass die Leute uns da vielleicht ja auch mal eine Frage reinstellen können, die wir dann im Podcast mit reinnehmen.
1: Ja, können wir machen. Machen wir mal,
0: mal. mal. Na, mal. Leute? Äh, schön mal in die Tasten hauen und dann können wir mal ein bisschen Input von euch hier bei uns mit in den Podcast mit reinnehmen. Finde ich gut.
1: Ja, finde ich auch gut. Ja,
0: krass, ey. Danke für den Talk. Das war ja mal wieder gar nicht, viel. also <lacht> Dein Gesicht! er halt gleich wusste, dass es so cool wäre. Wir haben heute mal ein bisschen, deep, nicht Deep Talk, aber einfach mal auch, wie sagt man, ernsthaft miteinander reden können. Ja, ja können das wir war auch. Cool. Das ist immer wieder erstaunlich. Sehr schön. Mal gucken, wie die nächste Folge wird. Ich sag mal Tschüss dann, ne?
1: Ja, noch ein paar letzte Worte.
0: Das waren meine letzten Worte. Ich, Ach so, ähm, okay. Guten Appetit, Tschüss.
1: Einen wunderschönen Resttag noch. <lacht> Ciao. <lacht>